0: Bonjour à tous, bonjour très chère Église de l'Épi. Nous sommes dans la joie ce matin. Nous nous tenons devant vous parce que nous nous sommes préparés pour louer le Seigneur. Et ce matin, je vous inviterai, pour ceux qui le peuvent, à vous lever. Mais ce ministère, nous le partageons tous. Le ministère de la Louange, nous le partageons tous. Alors, est-ce que ce matin, il y a une Église qui est prête à acclamer, à adorer, à élever le nom du Seigneur Est-ce qu'il y a une Église qui est prête à acclamer à élever le nom du Seigneur. Alléluia. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs.
1: De mon cœur, Père. ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir, je désire te voir, et au plus haut des yeux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, le des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Nous dans ton, ton amour, ta force, alors que nous chantons Tu es saint. Tu es saint, tu es saint.
0: Tu es saint, tu es saint. Tu es Saint, Tu es Saint, Je désire te voir, Tu es
1: Saint. Tu es Saint, 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 Je désire te voir, Tu es Saint, Tu es Saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu, tu, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Mais on des yeux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. répands ton amour, ta force. Alors que nous chantons. Tu es un levé au plus haut des cieux. Rayonnant de l'éclat de ta gloire. répands ton amour et ta force. Alors que nous chantons.
0: Saint, tu es saint, je désire te voir, tu
1: es saint, tu 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 es saint je désire te voir. That's à toi mon que...
2: semble venir du Seigneur, du Saint-Esprit. Et pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, je précise que nous sommes une église qui pensons que Dieu peut parler encore aujourd'hui de différentes façons et qu'il peut parler aussi bah, au travers de simples personnes comme nous pouvons être nous chrétiens. Voici ce que je pense avoir reçu. La haine s'est glissée dans ton cœur et tu sens qu'elle pousse en toi qu'elle développe ses, ses branches, ses fruits tu as l'impression d'être empêtré dans ce réseau de haine à la fois tu n'en veux pas mais en même temps tu es prisonnier, prisonnière et vraiment là tu ne sais plus quoi faire tu as crié vers Dieu et tu as l'impression qu'il ne t'a pas répondu tu as lu sa parole, tu as jeûné, tu as l'impression qu'il ne t'a pas répondu. Mais en fait, il t'a déjà répondu, mais veut précisément te le dire maintenant. Et te dire, à l'origine de ta haine, il y a une colère. Et à l'origine de ta colère, il y a une blessure. Oui, tu as eu mal. Et de ce mal est née la colère et la haine. Tu l'as laissé grandir en toi, donc il y a une partie où c'est toi qui l'as laissé grandir et puis il y a une partie où maintenant tu ne contrôles plus rien du tout. Mais le Seigneur veut te rassurer et te dire que lui peut t'aider à te dépêtrer de ce filet qui t'en sert, qui t'empêche de vivre comme tu le voudrais dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec les autres. Mais il y a un pas cependant que toi tu dois franchir en premier Et ce pas c'est celui du pardon Oui, oui tu as été blessé Oui tu as souffert Oui tu peux dire que c'est la faute aux autres Mais le Seigneur te dit je m'occupe des autres Et toi, je m'occupe de toi aussi parce que je veux ton bonheur, ta croissance, ton bien-être et je veux te libérer de cette prison-là mais ce que j'attends de toi aujourd'hui c'est que tu pardonnes à celui, ceux qui t'ont offensé à l'origine je sais que tu ne vas pas pouvoir oublier je sais que tu souffres même des conséquences et le Seigneur te dit nous réglerons cela, nous le réglerons mais aujourd'hui j'ai besoin que tu fasses ce pas, que tu franchisses en quelque sorte cette porte, celle du pardon. Parce que sur la base du pardon que tu accorderas, je vais pouvoir, moi, mobiliser mes forces, mon esprit. Parce que quelque chose doit être libéré d'abord en toi, dans ton esprit. Et la première libération, c'est toi qui peux te la donner à cet endroit-là. Le reste, dit le Seigneur, nous travaillerons ensemble. Je te restaurerai complètement, ne t'inquiète pas, mais là il y a une partie qui t'appartient. Alors vas-y, fais-le s'il te plaît, dit le Seigneur. Amen.
3: Je ne voudrais pas qu'on laisse tomber cette parole, mais qu'on puisse prendre le temps ce matin de la mettre en application. Et alors qu'on est encore les yeux fermés, alors qu'on va prendre ce temps de cœur à cœur avec Dieu, c'est important de considérer que ce matin, il y a peut-être un, un moment dans ta vie qui va amener à ce que tu repartes de ce lieu complètement libre. Parce que tu auras fait ce pas de foi. On a ch chanté ce chant qui nous dit je te donne tout, je te donne mon cœur. Et peut-être tu t'es dit, mais moi j'ai du mal à le chanter, parce que justement, il y a ce qui vient d'être cité. Et ce matin, le désir de nos cœurs, avec l'Église de l'épi c'est qu'on puisse prier les uns pour les autres, pour sortir de cette réalité. Dieu, et le Dieu qui libère. Jésus a tout payé pour que tu puisses partir de ce lieu libre. Libre de ce fardeau qui t'enchaîne depuis si longtemps. On va prendre un temps pour prier et après on reprendra ce chant. Qui nous dit « Je te donne mon cœur » et, et qu'on puisse ensemble prendre cette décision. De dire « Seigneur, je veux pas repartir avec ce même fardeau. »« Que je, Seigneur, je, je l'abandonne entre tes mains. » Je vous inviterai, on va, on va prier ensemble, si vous voulez bien. C'est l'église de l'Épil, ensemble va prier. Si pour ceux que vous le souhaitez, mettons-nous debout ensemble, prenons cette position, de dire Seigneur, il y a quelque chose à gagner ce matin, et c'est ensemble avec l'église qu'on va prier pour ces frères, ces sœurs qui sont dans cette situation, pour ceux qui aujourd'hui vivent ça, on va prier là ensemble avec l'église de l'épi, en communion les uns avec les autres, et gagner des victoires ce matin. Seigneur, on est debout là avec l'église de l'épi. Seigneur, on mesure à quel point les blessures ont pu marquer, entacher des vies. Et combien, Seigneur, aujourd'hui, certains luttent avec ces blessures pour sortir. Mais Seigneur, combien l'ennemi nous ramène en arrière. Combien, Seigneur, nous sommes tiraillés. Et ce matin, ensemble, avec l'Église de l'épi on va intercéder pour tous ceux qui sont bloqués, enfermés. Seigneur, dans la haine, dans la colère. Seigneur, on veut saisir, on veut, on veut considérer, Seigneur, que tu es le Dieu qui nous a pleinement et entièrement pardonné. Et Seigneur, on veut saisir ton pardon pour les vies qui sont autour de nous. Seigneur, je te prie pour tous ceux dont les vies saignent encore ce matin. Afin que, Seigneur, ta vie vienne comme penser les blessures. Afin que là où, Seigneur, la vie a été comme déchirée, Seigneur, tu viennes reconstruire. Tu es le Dieu qui rebâtit sur d'anciennes ruines. Tu es le Dieu qui est capable de reconstruire là où tout, tout, tout est brisé. Tu es le Dieu qui donne des forces là où il n'y a plus de force. Tu es le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi avec l'église de l'épi, te demandant ta grâce ta paix, te demandant Seigneur à l'action de ton esprit pour une restauration complète et totale Seigneur tu travailles avec nous nous travaillons avec toi, il y a cette collaboration extraordinaire et ce matin sans toi, nous ne sommes rien nos yeux sont fixés vers le Dieu de grâce qui vient nous chercher dans notre misère et nous amène vers une pleine et entière liberté, souffle Saint-Esprit un vent de restauration ce matin restaure les vies et les cœurs Seigneur que nos yeux soient fixés sur celui qui nous a pardonné, afin que nous puissions pardonner à notre tour. Merci Jésus, parce que tu es là ce matin et tu parles à nos cœurs. A toi la gloire, Jésus. Amen.
1: Mon, âme, mon cœur, je te donne tout.
3: Seigneur, nous réalisons que notre cœur, il est à toi. Et tu es le Seigneur de notre âme. Seigneur, ce matin, je crois qu'il y a des choses qui sont débloquées dans les cœurs. Et à travers ce qu'on va continuer à vivre dans ce culte, à travers la communion qu'on a les uns avec les autres, à travers la joie d'être les uns ensemble, de prier les uns pour les autres, Seigneur, on veut croire qu'il y, y a des chaînes qui peuvent tomber ce matin encore. Et Seigneur, des murs qui vont être rebâtis, parce que tu es celui qui bâtit encore aujourd'hui. Merci, Père. Alléluia, Jésus. C'est tellement bon de savoir que quand on prie les uns pour les autres, quand on serre les coudes les uns avec les autres, quand on se met en communion les uns avec les autres, il y a des choses qui se passent. L'Église vit des changements. L'Église vit des transformations. Et c'est à ça que Dieu nous appelle et c'est à ça que Dieu appelle l'Église. Jésus est celui qui transforme les cœurs encore aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez Amen. Amen. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin Jésus transforme les cœurs encore aujourd'hui même si tu n'oses pas trop le dire. Jésus le fait, il est capable de le faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux imaginer ou penser. Amen. Amen. Merci à l'équipe de Louange de nous avoir conduit. On est vraiment béni de vivre dimanche après dimanche la présence de Dieu et, et tout le travail qui est fait au niveau des bénévoles, de tous ceux qui s'engagent dimanche après dimanche, afin que l'église de l'Épie puisse grandir, puisse aller de l'avant. Et j'aimerais... Prendre un temps particulier pour que l'Église puisse vivre encore la communion. Pourquoi Parce qu'on croit que quand on prie ensemble, il y a des choses qui se passent. Et ce matin, on va avoir la joie de faire la présentation d'une petite puce, d'un bébé... Et j'aimerais inviter Vanessa et Sébastien à nous rejoindre avec la famille. J'ai invité Lise aussi si tu veux bien me rejoindre. On va prier ensemble et on va vivre ce temps fort. Vous savez, quand l'Église prie pour les enfants, quand l'Église prie pour les ados et les jeunes, il y a des choses qui se passent et l'Église grandit. Les enfants, les ados et les jeunes, c'est l'Église d'aujourd'hui. Et on va avoir ce temps ensemble, ce, ce temps de bénédiction et on va pouvoir prier pour Siloé. Est-ce qu'on peut les applaudir À l'église de l'épi, on ne baptise pas les enfants, mais on les présente. On les présente à Dieu. Et on, en les présentant à Dieu, on les présente aussi à l'église. Comme ça, vous les connaissez. Mais aussi, on croit que quand on va prier les uns avec les autres, quand on va présenter siloué au Seigneur, eh bien Dieu dépose aussi des choses sur sa vie. Et on ne prie pas que pour les enfants. On prie pour les parents aussi. On sait que c'est un sacré défi d'être parent. On sait que c'est quelque chose qu'on ne fait pas à la légère. Et que ça demande un travail de tous les jours et toutes les nuits. Mais on sait que quand on remet entre les mains de Dieu la famille, on connaît et on voit combien Dieu agit et prend soin de nos familles. Vanessa et Sébastien, vous avez une énorme responsabilité. Mais Dieu vous les a confiés pour que vous puissiez être une bénédiction pour Siloé et Gabriel. Et on sait que vous allez les amener encore plus loin que ce que même vous vous imaginez, sur un chemin que Dieu a tracé pour chacun d'entre eux. On croit que Dieu bénit la famille parce que c'est lui qui l'a instituée. C'est lui qui en est l'auteur. C'est lui qui nous accompagne. Et c'est lui qui est jour après jour avec nous. Alors, est-ce que vous voulez bien à l'Église de l'Épique qu'on puisse prier avec eux Alors, on va se lever ensemble. Je sais, je vous demande de vous asseoir, de vous lever. Mais quand on se lève, on, comme, on prend comme position et on dit... Voilà, on, on s'associe à la prière pour s'y louer. Je demande à l'Église, tu veux bien prier. Et euh, on va les bénir dans le nom de Jésus.
4: Amen. Seigneur, nous sommes devant toi parce que nous croyons qu'en remettant nos vies et nos responsabilités entre tes mains, nous ne craignons pas parce que tu es notre soutien. Nous croyons, Seigneur, que la famille a cette valeur sur ton cœur. Et tu es celui, Seigneur, qui renouvelle nos forces, nos cœurs. Te prions, Seigneur, aujourd'hui, pour Vanessa, pour Sébastien, qui ont eu la grâce, la joie et le privilège d'accueillir Gabrielle, Siloé dans leur famille. Te remercions aujourd'hui pour Siloé. Nous te la remettons, Seigneur, parce que nous croyons que tu as un plan, une mission de vie pour elle, Seigneur, et dans tout ce qu'elle est appelée à faire, tu seras à ses côtés. Prions pour... Euh, cette famille qu'ensemble le Seigneur il soit unis même dans l'adversité dans la tempête qu'il puisse rester dans le calme dans ce, cet œil du cyclone parce que rien, rien ni personne ne pourra les séparer de ton amour parce que tu es celui qui pourvoit en tout et pour tout nous sommes encore devant toi humbles, croyant que tu es celui qui est notre force notre bouclier, notre soutien alors encore que cette famille puisse raconter les merveilles Seigneur, que chacun de, des membres puisse être, à ton nom, un honneur, un privilège pour toi, pour ta gloire. Amen. Amen.
3: Amen. Je ne veux pas laisser partir sans qu'on puisse s'engager avec l'Église à prier pour eux. Alors, est-ce qu'il y en a ici qui sont prêts à prier pour cette famille Vous allez voir la main qu'on le voit Bon, ben voilà, ça fait un paquet de monde pour vous qui va prier, pour vous qui va vous soutenir. Vanessa et Seb, que Dieu vous bénisse dans cette énorme tâche. Mais bien sûr.
4: Je voulais profiter de ce moment pour vous remercier. Ma grossesse, elle a été très compliquée et je sais que l'Église m'a portée. Je sais que l'Église a prié pour moi. J'ai eu des visites, j'ai eu de l'aide, j'ai eu des mots d'encouragement, des textos quand j'étais hospitalisée. Et voilà, Je voulais vous dire merci parce que j'ai vraiment vécu la famille de
3: Dieu au travers de cette épreuve. Merci Vanessa pour ton témoignage. Quel défi la famille et c'est un défi qu'on relève ensemble avec l'église. Dans la suite, vous savez qu'on organise le 16 octobre une journée porte ouverte à l'église. La journée porte ouverte, elle aura lieu donc la semaine prochaine. Vous allez voir que on va déplacer un petit peu nos habitudes. Ça vous va on va changer un petit peu le fonctionnement du culte, on aura un temps de louange, un temps de message, et après, durant toute la matinée, il y aura des stands, des exposants un petit peu sur toute l'église, et vous allez pouvoir découvrir ce qui se passe vraiment à l'église. Combien de services, combien de gens sont en arrière-plan qu'on ne voit pas forcément mais qui nous bénissent ensemble chaque dimanche. Et c'est vraiment un privilège de vivre ce moment. Alors on vous donne rendez-vous dimanche prochain à 9h50. Venez plus tôt parce que la journée va être bien chargée. Il y aura plein de monde, on va vivre quelque chose de fort. Venez plus tôt, soyez là à l'heure. Et ensemble, on va vivre cette magnifique journée. On va connecter les uns avec les autres. Et je prie que chacun d'entre nous, on puisse découvrir peut-être une personne qu'on n'a jamais connue. Et dire « Mais waouh, je suis content de te rencontrer. Je ne content... savais pas que tu servais là. » Ça me fait tellement plaisir de te rencontrer. Et peut-être qu'au fond de votre cœur, il y a quelque chose qui va brûler en disant Et si « Et si je m'engageais Et si j'allais un petit peu plus loin dans le service pour l'Église Et si je, je choisissais de bénir la communauté ?» Et je crois que c'est des moments qu'on va vivre ensemble d'une manière extraordinaire. Il y a un week-end d'ados qui est organisé du 22 au 24 octobre, alors pensez à les inscrire, c'est un week-end fort, qui vont vivre ensemble, on les emmène, ils vont quelques, quelques jours dans un coin reculé, et on va prendre soin d'eux, on va passer des temps de qualité du 22 au 24 octobre. N'hésitez pas à la sortie, il y a Vito qui se tient avec le, le staff cadeau qui sont là, les ados sont tous là à gauche, là. vous êtes là les ados Ouais, ils sont là, voilà, ils lèvent la main, ils osent pas trop parce que quand on est ado, on lève pas trop la main. Mais là, il y en a qui le font quand même. Et euh, on prie déjà pour que ce week-end soit un week-end béni. En tout cas, si vous êtes parents d'ados, n'hésitez pas à aller, les, euh, à aller inscrire votre ado. C'est hyper important. Euh, nous avons également une réunion pour le service visite ce mercredi, le mercredi 12 octobre. Euh, nous serons à 19h euh, pour un temps sur comment on fait une visite avec le pasteur Michel Schneider, qui sera avec nous. Alors à toute l'équipe du service visite, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est vraiment important qu'on puisse se former pour progresser ensemble. Enfin, nous avons besoin de bénévoles pour le service vidéoprojecteur, pour le ménage, pour la sono, bref, on a besoin de vous. Parce que l'église, ce n'est pas l'équipe pastorale, ce n'est pas le conseil spirituel, ce n'est pas le conseil... C'est tous ensemble. C'est ça l'Église c'est nous les uns avec les autres c'est vous, c'est nous et ensemble on progresse pour que le royaume puisse grandir alors on a vraiment besoin de bénévoles alors si vous êtes dispo, vous allez voir l'accueil vous dites, hey Fred, Robin, je suis dispo euh, donne moi toutes les infos et Fred et Robin seront heureux à l'accueil de vous donner les informations pour pouvoir vous inscrire et pouvoir faire partie des différents services et être un bénévole et bénir l'église je laisse maintenant la parole au pasteur Raymond Pierre qui va nous introduire sur encore deux annonces et introduire le prédicateur
5: voilà bonjour à tous, donc juste pour vous rappeler les hommes que le samedi 29 octobre nous avons notre conférence Iron Man Donc le visuel devrait apparaître, c'est avec le pasteur Jérémy Besnard de l'église de Rive de Gier Il y aura le groupe de Louange Momentum qu'on aura pour tout le week-end avec nous à l'EPI Sur le thème un homme de choix Hier on a eu une conférence pour les couples Qui était présent hier à la conférence Il y a quelques mains qui se lèvent, ok Donc si ça vous a plu, est-ce que vous pouvez taper des mains Parce qu'on ne va pas pouvoir vous interroger les uns avec les autres. Mais j'imagine que ces applaudissements traduisent l'encouragement que vous avez reçu. Vous savez, toute notre année, elle est sur ce thème de la communion et de, de soigner nos relations. Hier, on a travaillé au, part, au public particulier des couples. Et euh, fin du mois, on veut travailler au public particulier des hommes. Vous savez, euh, un orateur peu connu a dit la chose suivante. Et je rigole, il est en face de moi. Qu'il n'y a pas d'église, l'église peut pas être plus en santé que les familles qui la composent. Les familles qui la composent peuvent pas être plus en santé que les couples qui les composent. Et les couples qui les composent peuvent pas être plus en santé que les individualités. C'est pourquoi on veut ce temps fort avec les hommes. Alors c'est un temps où on va écouter ce que Dieu a à nous dire, mais aussi un temps de connexion les uns avec les autres. Et pour ça, on a mis tout ce qu'il fallait pour pouvoir vous connecter. Il y aura du café, il y aura des knacks, et il y aura du houblon. J'en dis pas plus. Donc si vous voulez vous inscrire, il y a un, un flyer à l'accueil avec le QR code, c'est gratuit, n'hésitez pas à scanner, à vous inscrire, on veut vraiment vivre ce temps fort ensemble pour connecter ensemble les uns avec les autres, être des frères de fraternité qui s'appuient, les yeux fixés sur le ciel, les pieds sur terre, mais les yeux fixés au ciel. Alors si vous êtes des hommes, on vous attend le samedi 29. Maintenant j'ai le privilège d'annoncer notre orateur du matin, pasteur Denis Morissette, qui nous vient du Canada, c'est un ami de l'EPI. Ça fait quelques années maintenant qu'il est avec nous, qu'il partage avec nous. C'est un bonheur d'être un ami. Vous savez, Denis a été présent quand maman est décédée. Denis a été présent quand mon épouse a été malade. Et c'est des gens comme ça qui sont précieux, qui veillent sur nous, qui ont une, toujours une attention. Alors bien sûr, il y en a plein d'autres. Hein. Je ne vais pas citer Yolande, etc. Il y a plein de gens qui ont été... Mais on a des, des gens dans le ministère qui savent ce parcours on peut passer et qui ont été présents. Donc c'est un honneur, Denis, de t'avoir ce matin et d'être encouragé sur euh, comment vivre cette liberté que nous recherchons et à laquelle nous aspirons tous. Denis, bienvenue.
6: Applaudissements. Je vais le baisser un tout petit peu, s'il te plaît. Je, Je sens... C'est pas encore. C'est pas encore. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Ça va? Ça fait quand même un bon moment que vous n'avez pas entendu un accent là, du, provenant du Québec, n'est-ce pas? Euh, je suis content d'être avec vous. Je, je, vous savez, dans, dans, les, dans cette période de pandémie, cette éclipse de presque deux années, j'ai été confiné au Canada. Euh, J'imaginais, et parfois dans les moments un peu de paranoïa, je me disais je les reverrai plus jamais, c'est fini Strasbourg, c'est fini la France et tout ça. Alors j'ai repris mes voyages l'automne dernier et euh, j'ai été c'était pour moi une bouffée d'oxygène mais L'avantage de la pandémie, c'est que ça m'a confiné et euh, non seulement la pandémie m'a obligé, mais ma femme m'a aussi obligé <rire> à travailler à la rédaction de mon dernier livre que je vous présente aujourd'hui. Je vais prêcher un petit peu sur le sujet. Ça s'appelle Libre, enfin libre. Je pense que vous allez déjà voir un diapo, peut-être le diapo d'introduction. Euh, c'est un livre qui porte sur les, ce qu'on appelle communément les douze étapes. C'est aussi un, je vous dirais, un laigle, un, un, laigle un, un laigle de près de 40 ans de travail auprès des gens. Je suis en principe à la retraite dans ce sens que ce que vous appelez ici la retraite administrative, mais euh, je, je suis plus occupé que, que jamais et j'en profite justement pour euh, mettre en place tout plein d'initiatives de, 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 euh, de, pour aider les gens vraiment à tirer une meilleure partie de leur vie. Euh, et c'est ce que je vais aborder avec vous ce matin. Euh, merci à l'équipe Passarane, merci à Michel, merci. Je suis toujours une joie pour moi d'être ici. Connexion qui se fait avec les depuis plusieurs années maintenant, et j'en suis, euh, j'en suis, euh, je, je me considère comme un être privilégié, comme un homme privilégié dans ce sens-là. Donc, je suis hyper heureux d'être avec vous ce matin. Euh, comme je le mentionnais, ce livre porte sur les douze étapes. En fait, il y a le livre et il y a aussi le manuel d'accompagnement avec plein d'exercices et tout ça. Euh, ça va être fort utile. C'est vraiment la mise en pratique. Vous savez, souvent on sait qu'on doit faire quelque chose, on connaît le quoi mais on ne sait pas le comment euh, et parfois, dans nos milieux, à nous, on a les principes, les grands énoncés, les versets clés tout ça, mais le temps d'appliquer tout ça et de mettre ça en pratique, ça devient quelque chose de difficile. Donc, ce livre va vous donner vraiment des moyens nécessaires dans ce sens-là pour expérimenter un réel changement euh, dans votre vie. Euh, vous savez, euh, c'est une chose de, de rencontrer le Seigneur, c'est une chose, de c'est ce que je vais aborder tout à l'heure, de se convertir, mais c'est une autre chose de, de, de progresser, de grandir, de maturer tout ça. Et... Euh, ce qui est fascinant dans ce livre, c'est qu'il porte sur euh, ce qu'on appelle les douze étapes. C'est hyper connu dans les milieux anglo-saxons, en Amérique du Nord en particulier, moins connu en France. Bon, les gens connaissent un peu AA ou les alcooliques anonymes, mais c'est à peu près tout, c'est un peu euh, peu euh, mystérieux tout ça. Mais à, à, les douze étapes, quelqu'un a dit aux États-Unis, un auteur qui s'appelle Keith Miller a dit, les douze étapes sont un chemin de guérison et de croissance spirituelle. Un chemin de guérison et de croissance spirituelle et constitue ce qui pourrait être le modèle spirituel le plus important de tous les âges. C'est l'Évangile en pratique. Depuis plus de 85 ans maintenant, des millions, mais des millions de personnes, en particulier en Amérique du Nord, se réunissent chaque semaine autour de ces étapes-là pour être restaurés, guéris et rétablis. Et ce que les gens ne savent pas, vous allez voir sur la prochaine diapo, c'est que derrière ces, ces étapes-là, il y a un pasteur qui s'appelle Sam Shoemaker, Samuel Shoemaker. Et c'est intéressant dans l'histoire euh, je vais juste résumer un petit peu tout ça. J'en parle plus abondamment dans le livre. Mais vous savez, à l'époque, bon, vous voyez, Bill Wilson et le docteur Bob Smith étaient deux alcooliques invétérés. Bill s'est retrouvé en psychiatrie avec ce qu'on appelle le délirium tremens. Ça, c'est tous les psychoses attachées euh, au fait d'être intoxiqué par l'alcool. Le docteur Bob était un chirurgien que pour réussir à bien, euh, bien opérer les gens, il devait boire pour arrêter de trembler. Vous imaginez ça des cas invétérés Puis À l'époque, l'Église les repoussait en disant, allez vous repentir, devenez sable et revenez à l'église. Mais Sam Schumacher lui a fait l'inverse. Il a dit, l'église est là pour vous accueillir, on va prendre soin de vous. Bill s'est converti à New York à l'église Calvary Chapel à New York avec Sam Schumacher. Et Dr. Bob s'est converti à Akron. Et à partir de, ce, de cette rencontre-là, vous avez déjà entendu l'expression peut-être, ou cette citation qui dit, l'église, c'est pas un musée pour les saints, c'est un hôpital pour les pêcheurs. Vous avez déjà entendu ça, cette phrase? Ça, c'est Sam Schumacher. Ça vient. C'est une citation qui vient de lui. Il les a accueillis et ensemble, ils ont travaillé à mettre en place une, une, une série d'étapes qu'on appelle communément les douze étapes, qui en fait, de façon bien simple se divise en, en quatre segments. Euh, la, une, dans une première phase, il y a trois étapes qui amènent les gens à faire la paix avec Dieu. Donc Dieu est au cœur de cette approche-là euh, et euh, les gens apprennent à se retourner à se tourner vers lui et à commencer à expérimenter des choses avec lui. Dans la seconde phase, qui comprend aussi trois étapes, c'est faire la paix avec soi-même. Faire la paix avec soi-même. Regardez-moi. Est-ce que vous savez que vous êtes la personne avec qui vous allez passer le plus de temps dans la vie? Parfois, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. On se regarde dans le miroir, on va dire, « T'es avec moi ce matin ou t'es contre moi? » là. Euh, en tout cas, je sais pas comment ça se passe en vous, mais parfois, moi, je me fais pas de quartier, je ne m'aide pas. Je, je suis probablement mon pire juge dans ma vie, tu sens Je me, je me fouette, je me... Je me faut faire la paix avec soi-même. Par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes et Dieu nous aide à faire la paix avec nous-mêmes. Donc, il y a tout un travail à faire à partir de ces étapes-là. Il y a une troisième phase qui nous amène à faire la paix avec les autres. Euh, vous avez euh, une, une, une comment je dirais je, ce thème des, des, des relations, de travailler vos relations aussi dans le thème de l'Église. Le grand défi de la vie humaine, c'est les relations avec les autres. Euh, et euh, il y a quatre phases sur cette étape-là qui nous amènent sur le chemin du pardon, sur le chemin, le chemin de la réconciliation et tout cela. Et la quatrième phase, je, je termine là-dessus, c'est le maintien de la paix. On les appelle les, les étapes de maintenance, les deux dernières étapes, l'étape 11 et l'étape 12, où on apprend à, à, à maintenir la paix, à maintenir l'harmonie. Vous savez, le mot « paix » dans la Bible, c'est le thème grec « irénée ». D'ailleurs, c'est un fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix. Et littéralement, Irénée veut dire harmonie entre deux parties. Ou je suis en paix avec Dieu, ou je suis en paix avec les, les autres, ou je suis en paix avec moi-même, il faut que je sois en paix avec quelques autres. Et le fait de rétablir l'harmonie dans mes relations, ou avec moi-même ou avec Dieu, fait, me fait expérimenter ce sentiment de paix. Donc, quitter l'image de la paix un peu zen, hmm, je suis en paix... C'est le résultat, cet état intérieur, du fait que j'ai rétabli les choses dans mes relations. Alors, beaucoup de gens ne sont pas en paix simplement parce que euh, leurs relations ne sont pas en règle. Ils sont en conflit. Il y, a, il y a un manque de pardon, un peu comme le mentionnait le message de ce matin de la dame. Euh, et c'est tout cela qu'on peut rétablir, mais il faut que ça se travaille. Votre vie est tellement importante que pour euh, en tirer le meilleur parti, il faut faire ce travail en chacun de nous. C'est vrai pour vous et c'est aussi vrai pour moi. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ce matin? Euh, alors, dans l'esprit du livre aujourd'hui, laissez-moi vous euh, euh, partager euh, quelques pensées. Je me suis penché sur la question, en fait, c'est un livre sur la transformation et le changement. Et question, vous connaissez l'adage qui dit « Tout le monde veut aller au ciel, mais mais personne ne veut mourir. Hein? » Alors, tout le monde veut le changement, mais personne n'est prêt à changer. Okay? Euh, on voudrait que les autres changent, mais quand il est temps à nous de changer. Donc, je me suis penché sur la question « Pourquoi les gens ne changent pas dans la vie ?» Et je vais partager avec vous six raisons. Les gens ne changent pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent changer. C'est fascinant, hein? Il y a des gens qui, qui ont cette, cette pensée qui est la suivante. « Mon père était comme ça, mon grand-père était comme ça, je suis comme ça et je vois pas le jour où les choses pourraient changer. » Mais Je suis venu vous dire aujourd'hui que les choses peuvent changer, que vous pouvez changer. Les gens ne changent pas parce qu'ils ne ressentent pas le besoin de changer. Euh, vous l'observez chez certains de vos amis, peut-être des, des gens de l'église ici aussi, des membres de votre famille, que malgré une vie mal en point, on a l'impression, nous on dit « dormir au gaz », je ne sais pas si ça dit cette expression, on a l'impression qu'ils sont engourdis, euh, ils sont là, ils ressentent pas le besoin, tous les gens autour de lui, ils devraient changer, ils devraient cesser ses comportements, ils devraient euh, changer sa façon de s'exprimer tout ça, mais la personne ne ressent pas le besoin. Alors, quand tu ne le ressens pas, mais tu ne prends aucune démarche, évidemment, pour changer. Les gens ne changent pas parce qu'ils ne veulent pas changer. Ça peut paraître un peu particulier dans le sens de ils veulent ou ils veulent pas, ils veulent ou ils veulent pas. Mais on fait, je fais appel ici à cette notion de résistance. C'est une chose d'avoir l'intention de, c'est une chose de, 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 de s'imaginer, mais quand on veut véritablement, euh, on prend les moyens nécessaires. Mais encore une fois, plein de gens sont pas prêts à payer le prix du changement dans leur vie. Et ils restent dans cet état-là. Quatrièmement, les gens ne changent pas parce qu'ils ont peur de changer. Bon, ils ne disent jamais ouvertement, je ne veux pas changer, mais il y a cette peur qui les anime à l'intérieur d'eux-mêmes. Vous savez, il y a, il y a uh, un, un texte incroyable dans Exode, chapitre 6, le verset 9. Vous connaissez l'histoire d'Exode, effectivement. Vous connaissez aussi l'histoire de Moïse au ardent, l'appel de Dieu sur sa vie qui l'amène à retourner en Égypte pour libérer le peuple. Le peuple est en esclavage depuis 400 ans. Or, Moïse, vous, vous connaissez tous la scène, il résiste un peu à l'appel de Dieu, négocie avec lui et tout ça, mais il finit par capituler, euh, se soumettre et euh, entrer dans cette mission. Et il arrive en Égypte, il réunit les anciens de l'Égypte, les anciens de l'Égypte, les anciens de, 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 du peuple hébreu. Et là, il leur dit, voici, le Seigneur m'a appelé, on va, Je vais vous, on va sortir d'ici, vous êtes libérés, l'éternel a entendu vos prières et vos cris. Et le texte dit avec justesse, l'angoisse, et la dure servitude les empêchait d'écouter Moïse. Là, ils n'ont pas bougé, hein? ils ne se sont pas levés, ils n'ont même pas commencé la longue marche de l'exode. Le seul fait d'entendre Moïse dire ce qu'il dit, euh, vous allez sortir d'Égypte, l'angoisse et la dure servitude les empêchaient. Deux facteurs qui sont tout aussi réels à l'heure actuelle dans la vie des gens. C'est l'angoisse qui nous empêche de changer entre le connu douloureux, et l'inconnu générateur d'anxiété, vous savez ce que les gens vont choisir? Le connu douloureux. Ils vont rester sur place. Okay? Le deuxième facteur, c'est la servitude. Euh, que, que signifie pour nous la servitude? Bien sûr, c'est l'esclavage et tout ça, mais vous savez, dans le contexte, quand ça fait 400 ans qu'un peuple est en, est en esclavage, ils n'ont connu que l'esclavage. Le, leur, leur père était esclave, leur, leur, leur grand-père et de génération en génération sur à peu près euh, 10 générations, selon la, la façon de voir dans, dans la vie moderne, C'est une, une génération à 40 ans. Donc, euh, quand ça fait euh, toutes ces années que tu es esclave, tu penses comme un esclave, tu marches comme un esclave, tu vis comme un esclave parce que ça devient quelque chose d'identitaire, tu es devenu esclave. Euh, pas simplement à cause des conditions sociales ou environnementales, à cause de, 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 de ta nature propre. Avec toutes ces années, c'est formaté comme un esclave. Alors, quand tu es devenu comme ça, tu as de la difficulté à t'imaginer ce que serait la liberté, ce que serait ta condition autre que la condition actuelle. Et c'est cette, cette forme de pensée qui les empêche de changer. Or, les gens ne changent pas parce qu'ils ont peur de changer. Êtes-vous toujours là? Les gens ne changent pas parce qu'ils ne font rien pour changer. Ils espèrent, ils rêvent, ils en parlent, ils imaginent, ils s'imaginent mais ne prennent pas les moyens pour corriger la situation. Le changement prend place dans l'action. Vous pouvez passer votre vie entière à réfléchir, à vous imaginer, à conceptualiser, à faire des plans, mais si vous ne bougez pas, les choses ne bougeront pas. Et dernièrement, les gens ne changent pas parce qu'ils ne peuvent pas changer. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, mentionne l'élément suivant. Il dit « J'ai la volonté, mais non le pouvoir ». Vous savez, moi, je suis un nord-américain, et euh, les États-Unis, c'est 45 minutes de chez moi, hein, ce petit pays, euh, tout, tout, tout tout, minuscule. Et euh, les États-Unis, c'est le pouvoir, le hein, euh, power, tu, tu peux changer si tu veux changer, vouloir, c'est pouvoir, et prendre les moyens nécessaires. Mais On se rend compte, au travers de la réalité des Saintes Écritures, que vouloir n'est pas toujours pouvoir. Que, par exemple, devant les addictions, devant les, 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 les grands problèmes de la vie, parfois on est tellement submergé qu'on a beau vouloir. Et la pas le mettre le doigt juste sur cette situation-là. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Qui me délivrera de ce corps de mort, de cette condition, de cette situation, de cet état? Et la réponse Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Je peux vous poser une question ce matin. Quels sont ceux ici qui croient que Jésus peut changer une vie? Vous êtes certains? Quels sont ceux qui croient que Jésus peut changer une vie? Maintenant, je suis conscient que dans une église chrétienne, vous étiez pour lever la main. Mais j'aimerais vous dire que je pense différemment que vous. Je ne crois pas que Jésus change une vie. Oh là là! Oh là! Oui, il s'en va, le frère? Je ne crois pas que Jésus change une vie. Je crois que Jésus change une personne. Mais quand la personne se met à changer, qu'est-ce qui se passe? Sa vie se met à changer. Là, elle dit, « Ah! Oh. » C'est la même chose. Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que ce matin, je voudrais vous encourager, au lieu de prier en disant, « Seigneur, change ma vie, change ma condition, change mon mari, change ma femme. » Vous allez dire, « Seigneur, change-moi, transforme-moi, fais de moi ce que toi, tu veux que je sois. » C'est là Dieu doit avoir accès à ma personne pour me transformer et me changer. Il va changer ma vie que dans la mesure où, bien sûr, je vais changer et je vais transformer. On va, si vous voulez, on va jeter un coup d'œil sur un texte du Nouveau Testament, une rencontre entre Jésus et un personnage méprisable. C'est un des, un des plus bels exemples, un des plus beaux exemples de, de, de transformation dans le Nouveau Testament, un, un, un épisode clé. Si vous voulez, le texte va apparaître à l'écran aussi. Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des correcteurs d'impôts. Il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux Il dit à Zachée, Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, cela tous tous critiquaient Jésus et il disait, cet homme est allé loger chez un pécheur. Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, écoute, Maître. « Je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent, à quelqu'un je vais lui rendre quatre fois autant. » Jésus lui dit, aujourd enfin, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Répétez après moi. Aujourd enfin, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Un peu plus convaincant. Aujourd enfin, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. »« Wow !» s'est passé quelque chose. Jésus valide quelque chose. Jésus, à la réaction de Zachée, dit « Aujourd'hui, s'est passé quelque chose. Le salut est entré dans cette maison. » Et on va tenter de comprendre quest ce qui s'est passé et, dans cette histoire de Zachée. D'ailleurs, ce qui est fascinant au départ, c'est de comprendre pourquoi a-t-il plu au Saint-Esprit de sauvegarder cette histoire, ce récit particulier. parce que Vous savez que Jésus a rencontré tout plein de gens dans la vie. Il y a, à mon avis, deux raisons. La première raison, c'est que, on a une représentation dans la personne de Jésus d'un Dieu qui est différent des, du, du Dieu qu'il connaissait à l'époque, du Dieu qu'il servait à l'époque. C'est pas un Dieu qui juge. C'est pas un Dieu qui sanctionne. N'oubliez pas, euh, Zacher es méprisable, méprisable. est méprisable. Méprisant et méprisable. C'est pas un Dieu qui se désintéresse. C'est pas un Dieu qui punit, mais davantage un Dieu qui aime, qui accueille, qui cherche à impacter la vie de quelqu'un. Un Dieu qui est venu pour cela. Et c'est ça, la, la personnification de Jésus. Et la deuxième raison pour laquelle ce décès a été euh, sauvegardé, à mon avis, c'est la conversion radicale, étonnante et profonde de Zachée. Cet homme, encore une fois, détestable et détesté. Alors, le premier, premier, premier clé important, le premier élément important à retirer de cette histoire, c'est la notion de conviction. Il s'est passé quelque chose dans la vie de, 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 de Zachée. Un homme, un homme riche, appelé Zaché, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais ne pouvait y parvenir à cause de la foule qui était de petite taille. C'est fascinant comme histoire. Hein? Vous imaginez la scène. Euh, vous savez que Zaché, le texte mentionne que trois caractéristiques importantes dans la personne de Zaché. Premièrement, c'est un, euh, un homme de pouvoir. Il était chef des péagés. Les péagés, à l'époque, c'est ceux qui prélevaient les impôts et les taxes dans les, sur les routes, dans, sur les ponts, dans l'entrée des villages et des villes et tout ça. Donc, c'est un homme de pouvoir qui règne avec, avec, avec une main ferme sur, sur toute une équipe de gens qui prédèvent les impôts. C'est un homme d'avoir aussi. C'est un homme riche. Le texte mentionne qu'il était riche, OK? Avec tout ce que cela comporte comme effet dans la vie des autres autour de lui. Et aussi, le texte mentionne que c'était un homme de petite taille. Or, ah, c'est quelque chose à l'intérieur de Zachée. Zaché entend parler que Jésus passe par, par là. Et euh, il est prêt même à s'humilier parce que c'est un homme de petite taille. Vous imaginez le gars riche et le gars de pouvoir qui est obligé de monter à un arbre. Répétez après moi. « Sachez que Zaché était juché. Vous avez le cas de répéter ça? Allez, allez, allez. « Sachez que Zaché était juché. S'il y a des ch'tis ici, ça va être un peu plus facile. « Sachez que Zaché était juché. Il monte sur un arbre pour voir Jésus, mais c'est le phénomène inverse qui se passe. C'est Jésus qui le voit. Et Jésus est interpellé par ce personnage-là, et Jésus, devant tous les gens qui l'entourent, décide, il le dit publiquement, « Je veux aller loger chez toi ». Et les gens se disent, « Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? » Mais Jésus était déjà controversé, vous êtes d'accord avec moi à l'époque, mais là, le simplement, le fait d'aller chez Zaché va changer la donne. Euh, mais Zaché, donc, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de lui, il a été interpellé, remué, remué à l'intérieur de lui, ce qui le pousse, encore une fois, à aller s'humilier et à, 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 à grimper sur cet arbre. Mais qu'est-ce que c'est ce, cette conviction? Une prise de conscience. Une prise de conscience intérieure, profonde, je dirais viscérale, de son état de sa condition. Zach est arrivé à la conclusion que malgré sa richesse et malgré son pouvoir, il y a quelque chose qui ne marche pas avec moi. Something wrong with me. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec moi. C'est pas ça la vie. C'est pas ça l'épanouissement. J'ai beau être riche, j'ai beau avoir la, les gens au bout me craindre, c'est pas ça. Il y a quelque chose. Et la conviction naît de deux éléments la reconnaissance de, de notre état, quelque chose ne marche pas avec moi, et en second lieu, la, la, la prise de conscience de la possibilité du changement. Il y a peut-être une solution. Tout peut changer. Je peux peut-être changer. Mais c'est quelque chose qui doit émerger à l'intérieur. Quelque chose qui monte. Et on est tous été confrontés, c'était mon cas euh, avant ma conversion, où -ce que, à quelque part je suis arrivé à ce constat dans ma vie. Il y a quelque chose, il doit y avoir autre chose dans la vie que ce que je suis en train de vivre, d'être toujours empiétré dans les problèmes, dans les conflits et tout cela. Et là commence à naître, à naître cette, 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 cette prise de conscience de Le problème, c'est moi, là. Okay? Et la perspective du changement. Il y a peut-être une solution. Et, et je dois me tourner vers cette solution. Il y a un auteur en anglais qui s'appelle Chesterton qui a dit. Ce n'est pas qu'il ne voient pas la solution, c'est qu'il ne peut même pas voir le problème. On ne peut pas régler quelque chose dont on n'est pas conscient. Et c'est ça, le la, la, la sens de la conviction. Qu'est-ce qui nous empêche de voir ou de prendre conscience dans notre état? C'est un petit mécanisme à l'intérieur de tous les humains, de tous les humains sans exception. Ça s'appelle le déni. Et le déni prend deux formes. Il peut prendre la forme d'un déni qu'on appelle conscient, c'est-à-dire « je ne veux pas voir »,« je ne veux rien savoir », et il y a une autre forme du déni qu'on appelle inconscient, c'est que je ne peux pas voir, je ne vois pas, je suis aveugle. À moins que cette barrière du déni soit rompue, les gens n'iront pas à un, à un stade ultérieur vers la possibilité d'une transformation et d'un changement. C'est le refus de voir la réalité qui nous fait souffrir davantage. Mais tôt ou tard survient une crise dans notre vie. Et la façon dont on va, on va faire face à cette crise va déterminer notre bonheur futur et le dénouement des situations de notre vie. Ça peut être une épreuve, ça peut être un échec, ça peut être une perte, ça peut être un divorce, ça peut être un problème avec un enfant, mais cela doit nous interpeller au point de dire, « hum, il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut que je règle ce que je dois régler. » Le second facteur qu'on voit dans la vie de Zaché, c'est un thème qu'on n'utilise plus beaucoup dans, nos, dans notre monde moderne, c'est la contrition. Moi, j'ai un, un arrière-plan catholique. Quand j'étais jeune, on venait un acte, de, on faisait l'acte de contrition, okay? Et le mot contrition, en fait, on n'entend en pas beaucoup parler, mais c'est quelque chose de, de l'ordre des émotions. Regardez bien. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit :« Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait part de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le cadre. » êtes d'accord avec moi qu'il y a une émotion derrière cela. Il y a comme un regret. Il y a comme... Euh, Qu'est-ce qui le pousse? Vous savez, le, une émotion, c'est un moteur. Ça nous amène à, à bouger, à réagir d'une certaine façon. Sacher semble avoir des regrets. Et en fait, la prise de conscience qui provient de sa, de sa conviction, là, cette, cette conviction qui, qui monte en lui, qui augmente en lui, euh, il y a une, une charge émotionnelle dans tout cela. Et cette prise de conscience, parfois, va générer des émotions qui sont fort désagréables. Ça peut être la culpabilité... Ça peut être la honte, euh, ça peut être euh, la tristesse, ça peut être le désespoir aussi. Malheureusement, de nos jours, ces émotions désagréables, ces émotions qu'on appelle des émotions négatives, ont tend à les anesthésier, à les engourdir par l'alcool, par les drogues, par la, par la médication, peu importe toutes les stratégies des êtres humains, par la fuite dans quoi que ce soit, au lieu de les reconnaître et de compre comprendre le message que ces sentiments-là veulent nous, 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 nous envoyer. Euh, cette contrition, c'est quoi? C'est l'état d'une personne qui est plein de regrets pour une faute commise et qui veut réparer les erreurs passées. Je ne me sens pas bien. Je veux régler les choses. Je, je prends conscience que ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Et ça doit me pousser à faire des changements dans ma vie. La souffrance, vous savez, elle est porteuse de messages. Euh, elle nous rappelle qu'il y a quelque chose d'autre à attendre de la vie, de ma condition Malheureusement, encore une fois, nous l'étouffons au lieu de, de, de se laisser interpeller. Et c'est étonnant, je dirais même à la limite, c'est fou ce que les gens sont prêts à faire pour ne pas ressentir la douleur à l'intérieur. Mais elle est porteuse de messages. Et non seulement ils ont de la discuter à, à ressentir cette douleur, ou à, ils sont prêts à tout pour la, pour la ressentir, mais au point tel, un point tel, qu'ils vont souvent causer de la douleur aux autres pour masquer leur propre douleur. Vous connaissez l'expression, les gens blessés blessent les autres. Les gens meurtris, les gens qui ont mal font, font mal, ils font du mal aussi. Au lieu de prendre conscience de cela et de dire il faut que je fasse quelque chose dans ma vie. Euh, je, je, il y a un prochain texte qui va apparaître à l'écran, dans l'épître de Jacques, si vous pouvez changer la diapo. Euh, Jacques chapitre, chapitre 4. « Sentez votre misère, soyez dans le deuil dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » C'est un texte dur. Je me souviens des premières années euh, que j'étais jeune chrétien, je lisais ce texte-là, « Mais Dieu, il est sadique ou quoi? Sente ta misère, souffre! Okay? » Je, je, je l'interprétais comme cela. Mais en fait, je veux juste changer le mot « sentir » pour le mot « ressentir <rire> ». En fait, c'est la, la même étymologie. En fait, c'est comme si Dieu dit de dire « Est-ce que tu as assez souffert? Est-ce que tu es conscient de ce que tu éprouves à l'intérieur de lui? Prends-tu conscience de ton état? Est-ce que tu la ressens, cette souffrance? As-tu assez mal pour vouloir changer ta condition? » Le fait d'être branché sur notre douleur, et notre souffrance, nous amène vers le changement. C'est le facteur le plus prévisible que quelqu'un va faire une démarche sérieuse pour changer. Ras le bol d'avoir mal ainsi dans ma vie, d'avoir mal à l'intérieur de moi. Et le principe est le suivant, tant que la douleur de votre condition présente ne deviendra pas plus grande que celle générée par la perspective du changement, vous allez demeurer dans votre état. C'est bien qu'on veut, on n'aime pas souffrir pour souffrir. Mais cette souffrance est encore une fois porteuse de messages. C.S. Lewis dit que c'est le mégaphone de Dieu comme si Dieu tente de nous interpeller. Évidemment, plus que tout, cette douleur, elle est émotionnelle. C'est le corps qui a mal, c'est le corps qui est mal en point. Encore une fois, la honte, la culpabilité tout ça. Et le fait de reconnaître, de commencer à ressentir les choses, okay? ça va nous pousser non seulement vers l'humilité, en prenant conscience que, seul, je ne suis pas capable mais j'ai besoin de toi, Seigneur. Et regardez cette dernière citation. « Si la douleur ne conduit pas à l'humilité, vous avez gaspillé votre souffrance. Wow! » Vous avez gaspillé votre souffrance. Maintenant, je sais ce qu'est la souffrance. Je sais pour l'avoir expérimenté. Euh, ceux qui me connaissent bien savent que j'ai été éprouvé euh, largement dans ma vie euh, la perte de mon père lorsque j'étais gamin. J'avais huit ans, avec toute la douleur que peut vivre un gamin qui perd son papa. Vous savez, j'ai eu quatre garçons moi-même. Et euh, je, suis, je suis grand papa de, de quatre petits garçons et une petite fille. Euh, donc la, la concentration masculine est assez forte chez les mois Et euh, je regarde, je regarde euh, mes petits enfants, ou je regarde mes enfants quand ils avaient huit ans. Je me posais la question est-ce qu'ils pourraient se passer de moi La réponse est non. Comment j'ai fait pour me passer de mon père La douleur. Je perdu ma mère. J'avais 23 ans, foudroyé par un cancer. Je perdu ma femme il y a 11 ans maintenant, la mère de mes enfants, foudroyée par un cancer. Mais cette souffrance-là qu'on éprouve, bien sûr, c'est en réaction au drame, à, à l'épreuve et tout cela, mais c'est aussi quelque chose qui nous amène à, à évoluer, à progresser, à changer. Okay? Tout cela nous transforme ou cela nous déforme, mais cela ne nous laisse pas conforme. Il y a des changements à faire. Et le choix que nous avons, c'est justement de ne pas être déformé par cela. Et je suis en lien avec la, euh, le, le message qui a été exprimé par la dame ce matin, que, que cette haine, que cette colère se change en haine. Et et c'est le résultat d'un manque de pardon dans notre vie, dans tout ça. Mais tout ça, c'est tellement douloureux. Mais gardez l'esprit que Dieu ne cherche pas à nous humilier. Cette douleur-là, ce n'est pas un Dieu qui vous veut vous faire souffrir. C'est le résultat de ce que vous vivez dans votre vie. Dieu ne cherche pas à nous faire souffrir, mais il cherche à éveiller en nous notre conscience, prendre conscience de quelque chose qui ne va pas. Juste pour me rassurer, vous êtes toujours là? Ça va? Troisième clé, la confession. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Dites-moi, est-ce que Jésus lui a demandé quelque chose? Zachée, je suis là, là mais je ne suis pas venu loger chez toi là, par simple plaisir. Là, il faut que tu changes, ça n'a pas de sens ce que tu fais. Est-ce que Jésus l'a blâmé? Non. Jésus ne dit rien. Le fait d'être là chez Jésus génère quelque chose dans l'intérieur de, de la personne de Zacharie au point tel qu'il décide de faire amende honorable. J'ai eu tort. J'ai fait tort. Vous voyez la force. Et ça, c'est la, la beauté du christianisme. Et c'est la force... De, de tout ce travail qui se fait à l'intérieur de, de la personne. Euh, la, 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 au début de l'Église chrétienne, il y a presque deux millénaires maintenant, évidemment, euh, la confession prenait une place centrale. Les gens venaient se confesser. Acte 19-18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Le verbe confesser, qu'on utilise dans le Nouveau Testament, c'est le premier du verbe, du, du mot grec homologueo, qui veut dire homologuer. C'est comme si lorsque je confesse, je, je me présente devant Dieu en lui disant, « Voici, Seigneur, euh, j'ai fait mal, j'ai placé quelqu'un, j'ai péché, Seigneur. » Puis Dieu dit, « Effectivement. » Et là, on s'entend ensemble, puis Dieu il dit, « Écoute, maintenant, je vais te libérer. » La, la, ce la, 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 la dimension de la confession, c'est pas simplement le fait de reconnaître avoir fait des erreurs, c'est les avouer à quelqu'un, que ce soit une personne ou que ce soit à Dieu. Évidemment, pendant longtemps, c'est moins le cas maintenant, mais les évangéliques étaient allergiques au mot confession parce que ça leur rappelait trop euh, l'Église catholique et le confessionnel et tout ça. Okay? Mais c'est un, un, une expérience qui est profondément évangélique et chrétienne et biblique. On, on le voit aussi dans Jacques, dans, dans quand Jacques dit de confesser les péchés des uns aux autres. De nos jours, la notion de confession, c'est quelque chose qui n'existe plus. Moi, j'observe les gens autour de moi. J'observe la génération actuelle. Euh, c'est fou comment, en ce moment, plus que tout autre chose... On, on, on tend à tellement faire du, du, de les manger de quelque chose d'abordable, d'accessible, de quelque chose de, je cherche le meilleur thème à utiliser, quelque chose de, de politiquement correct, qui fait qu'à quelque part, on, on dilue un tout petit peu le message. Ça se change en, en motivation, ça se change en toute chose. Et, et c'est pas mal en soi, on a besoin d'être motivé, évidemment. Mais le problème chez l'être humain, plus que toute autre chose, c'est le péché, Uh, Chesterton, l'auteur que j'ai cité un peu plus tôt, a dit « Le péché est l'aspect le, le, le plus controversé du christianisme et celui qui se vérifie à chaque jour de façon scientifique à la lecture du journal du matin. » Si vous ne croyez plus au péché, achetez-vous le journal. Écoutez le, le journal télévisé. Vous allez voir, regardez ce qui se passe autour de vous, vous allez apercevoir qu'il y a un « bug » dans la nature humaine qui s'appelle le péché. Et celui qui vous dit ça, celui qui, qui a une formation de « psy », et si j'étais à l'université et j'expliquerais à mes professeurs ou à mes, à mes collègues euh, la notion de péché, je serais rejeté, je serais, je serais méprisé et je serais moqué en disant, mais il vient d'où ce gars-là? Il vient du Moyen-Âge ou quoi? Mais c'est un élément central du christianisme. Vous êtes d'accord avec moi? Regardez bien ce que la Bible dit dans l'épître de Jean, premier épître de Jean, prochain, euh, prochaine diapo. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. La deuxième version, euh, un, euh, deux versets plus loin ou un verset plus loin. Si nous, nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur et sa parole n'est pas en nous. En fait, le problème en nous, ce n'est pas de pécher ou de ne pas pécher, on va toujours finir par pécher à quelque part. Okay? On ne peut pas dire, on n'est pas dans un état glorifié, on n'est pas au ciel, on doit composer avec tout ce qui se trame dans la vie humaine, dans les relations sur cette planète. Donc, on est confronté à cela. Mais, la réponse est dans le prochain verset. Je mais si nous confessons nos péchés, et si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste, il pardonnera tous nos péchés et nous purifiera de tout mal. Et le sens de purifier ici, quittez l'image un peu mystique de la purification, c'est la transformation, c'est le changement, c'est le fait que Dieu va extirper ça de notre vie. Et je vous citais juste ce temps, je l'avais sur la diapo. L'idée fondamentale de cette dimension, de cette conversion des âmes, c'est cet élément de confession, il a reconnu les choses. Vous savez, euh, nous, chrétiens, on est parfois très particuliers. Hein? Euh, on fait les choses par habitude. Donc, vous avez tous vécu cette expérience. Quelqu'un vient vous voir au début de la réunion, le dimanche matin, et il me dit « Frère, si jamais je vous ai fait quelque chose, pardonnez-moi. » Et moi, à chaque fois, je vous dis « Oui, qu'est-ce que vous m'avez fait? » Et là, une hésitation. « mais, mais si jamais, à quelque part, par accident, sans intention, je vous ai blessé, je, je m'en excuse. » On est, on est, on est, C'est tellement flou, là, que ça englobe quoi tout cela? La difficulté pour un être humain, OK? La difficulté de dire les choses, d'avouer les choses. Et c'est ça la confession. Okay? Parfois, je dis à ma femme, excuse-moi, ma chérie, euh, tu t'excuses de quoi? Mais je pense qu'hier j'ai été un peu impatient. Et, et, euh, et tu t'excuses, là Répète encore. Je m'excuse, mais je euh, encore, j'ai mal entendu. Ça va, ça va chez eux. Qu'est-ce que tu veux que je m'humilie? Moi, un petit tout petit peu, ça ne te ferait pas de tort. L'humilité, euh, ça... La réalité, c'est que c'est difficile à dire. On aime confesser les choses, c'est excessivement difficile. Mais c'est le prix à payer pour pouvoir changer. Alors, n'hésitez pas à L'humiliation, là, L'humiliation, c'est désagréable, mais on n'en meurt pas. Soyez assurés, on n'en meurt pas. Et d'ailleurs, les gens humbles ne sont jamais humiliés. C'est les orgueilleux qui sont humiliés. Les gens humbles ne sont jamais humiliés. Quatrième et dernière clé, la conversion. Maintenant, j'aimerais réussir, par la grâce de Dieu, à vous amener un peu dans une dimension différente de la conversion. On revient au texte de Zachée. Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au cadupe. C'est à la confession de cela que Jésus a réagi en disant, « Le salut est tenté dans cette maison. » Donc, Jésus a vu que s'est passé quelque chose. Mais encore une fois, on, on regarde le tableau. Zaché est un homme de pouvoir. Donc, l'humiliation, pour lui, c'est pas quelque chose d'agréable. Et c'est un homme d'avoir. C'est un homme riche. Et là, ce, qui, ce sur quoi il a bâti sa vie, sur la richesse, sur son état, sur sa condition, là, il remet tout ça en question. Vous savez, la conversion désigne un changement complet et le résultat provenant de ce changement. Euh, trop souvent, nous associons la conversion à un changement de religion, de croyance ou de conviction, mais la conversion, c'est une expérience plus que toute autre chose. C'est un changement intérieur qui, qui finit par se manifester à l'extérieur qui devient visible aux gens. D'ailleurs, au lieu de, de dire aux gens, « Moi, Jésus a changé ma vie, je suis un converti », laissez les gens vous dire, « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ta vie a donc changé. » On, on met en mots des, 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 des expressions parce que ça fait partie de notre langage évangélique. Et malheureusement, souvent, la conversion est perçue et prêchée comme une expérience d'un seul moment. Je me suis converti en 1975 ou en 1980, en 1985, on a l'impression que le travail est terminé. Ça y est. Mais En fait, j'aimerais vous dire que vous devez vous convertir régulièrement. À chaque instant, c'est un retournement à la conversion, c'est un, un, un changement complet. Et encore une fois, je le répète, le résultat présent de ce changement, le fruit du changement, c'est un, un peu comme une plaie. Vous savez, plus la désinfection de la plaie se fait soigneusement, plus la guérison va germer promptement. Ça, c'est un fait, c'est un fait scientifique, c'est un fait moderne. Le christianisme a bouleversé le monde à une époque, parce qu'il proposait un changement à tous ceux qui se tournaient vers Jésus, à tous ceux qui reconnaissaient l'état délabré de leur vie. Prendre conscience de cela les amenait à se tourner vers autre chose. Malheureusement, les gens, les gens puisque tout autre chose, cherchent un coupable à l'extérieur au lieu de regarder un peu leurs propre condition. Je dis souvent à la blague au Canada, je le mentionnais hier d'ailleurs, il y a toujours quelqu'un à blâmer. Il s'agit de trouver la bonne personne. Oui, quand ce n'est pas le président de la République, c'est euh, le maire de la ville, Quand c'est un enfant, c'est un conjoint, c'est un parent. Mais arrive le moment où on doit regarder à notre propre condition, à notre propre état et à notre propre vie. Je vais demander aux musiciens de se rapprocher, de venir me rejoindre, s'il vous plaît, sur la plateforme. C.S. Lewis a dit un jour, l'auteur anglais, « Si la conversion n'apporte aucune amélioration dans les actions ou le comportement extérieur d'une personne ou d'un homme, alors je pense que sa conversion était largement imaginaire. Ce matin, je suis venu vous parler de changement, de transformation. Je crois que c'est l'essence du christianisme. Je crois qu'au-delà du salut, c'est-à-dire le fait d'être en présence de Dieu pour l'éternité, dans ce sens-là, c'est toute une question de transformation. Et je vous l'ai dit, on a mis beaucoup d'emphase sur la vie après la vie, d'être dans la présence de Dieu pour l'éternité, ou passera-tu l'éternité, mais on a mis moins d'enfants sur la transformation de la personne. Mais l'impact de notre témoignage est dans notre personne, dans ce que les gens vont voir dans notre, dans notre vie. C'est le défi que nous avons. Et maintenant, quand je parle ainsi ce matin, loin de moi l'intention de vous culpabiliser ou de mettre un poids sur vos épaules, mais c'est simplement de vous amener à cette ouverture. C'est agréable d'être changé. C'est agréable d'être transformé. Moi, j'aime mieux ma version, la version de qui je suis en ce moment que celle qui précède ma conversion en 1975. Vous m'aviez vu à l'époque. OK J'aime cette nouvelle version. Mais c'est un travail en coopération avec le Seigneur, dans lequel on se place en soumission avec lui, en disant, Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux que je sois. Change-moi, transforme-moi. Je sois le, le mari que tu veux que je sois. Je sois le père que tu veux que je sois. Que je sois le pasteur que tu veux que je sois. Que je sois l'homme que tu veux que je sois. Et c'est ça le sens de la transformation pour chacun de nous. Lorsque Jésus a entendu cette parole de Zachée, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, si je fais tort à quelqu'un, je le donne au quadruple. Jésus a dit, le salut est entré dans cette maison. Le salut est entré. Il vient de se passer quelque chose. J'aimerais vous poser la question aujourd'hui. Comme parent, comme mari et femme, comme personne, est-ce que le salut est entré à l'intérieur de vous? Et si oui, quels sont les changements visibles de la part des gens autour de vous? Qu'est-ce que peut témoigner votre mari, votre épouse, vos enfants, vos parents face aux changements dans votre vie? Moi, j'ai eu l'immense bonheur, l'immense privilège d'avoir une conversion hyper radicale. Je dis, Paul ce chemin de Damas. Je n'étais pas l'apôtre Paul, je n'étais pas à Damas non plus, mais dans mon petit patelin, quand Dieu m'a touché, un point tel que je me souviens, c'est une scène qui me revient. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner le matin chez ma mère. Je vivais chez ma mère à l'époque, ma mère était veuve. Ma mère m'a dit Qu'est-ce qui t'arrive qu Je suis en train de prendre mon café le matin, tout doucement, je, je bouge pas, là, je fais rien. Euh, je pense que je lis le journal ou, je, ou quoi. Qu'est-ce que tu as changé Tes yeux sont plus pareils. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi Tellement changé que mes frères aînés sont venus me voir et m'ont dit Mais qu'est-ce qui se passe avec toi Là, as fini, là? tu es fini. Tu ne bois plus, tu te bats plus, tu... je ne dirais pas le reste. C'est censuré. Tu ne plus ça, là. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas normal. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est fou. Quand, quand je fais les 400 coups à gauche et à droite, je suis normal. Mais quand je reprends le chemin droit, je suis anormal. Voyez-vous? Et le changement, c'est cela. Et le changement, c'est cela. Mais ce n'est pas un changement qui se fait en une seule fois. Sam Schumacher a dit un jour, les convertis de la première génération deviennent facilement les pharisiens de la deuxième génération. Dites, aïe, aïe, aïe. À chacun de nous sommeil, ce petit pharisien qui veut remonter à la surface qui fait qu'on regarde les gens de haut parce que maintenant nous on est des gens bien mais en fait si le salut rentre dans notre maison il faut quelque part que ça se demande de façon visible dans la vie des gens on peut se ramener à cela ce matin on a parlé de changement, de transformation c'est pas quelque chose qui s'adresse simplement aux autres, on voudrait voir les autres changer c'est quelque chose qui s'adresse à chacun de nous. On a tous besoin de changer. On a tous besoin d'être transformer, de s'améliorer. Parfois, c'est du travail de finition. Parfois, c'est un travail un peu plus euh, robuste dans notre vie. Je termine avec une dernière anecdote. Vous pouvez garder les yeux fermés quelques instants. On raconte l'histoire d'un père qui voulait, un jour, faire la grâce matinée. Il se retrouvait en prises prise avec son bambin, son petit garçon, qui, lui, ne voulait plus dormir. Et ce dernier n'arrêtait pas d'importuner son père en disant ⁇ Lève-toi, papa, lève-toi, papa ⁇ en dépit du fait que son père refusait de se lever. Finalement, devant l'obstination de son fils, le père cherche de quoi l'occuper, puis il trouve une feuille avec la Map Monde, okay? une, euh, une Map Monde, qu'il déchira en une cinquantaine de morceaux. Puis il lança à son garçon le défi de tout remettre en ordre et de reconstruire la carte. Il se doutait bien que le, le, le petit garçon ne pouvait pas savoir où se situaient tous les pays. 15 minutes plus tard, à son grand étonnement, le petit garçon revient et dit Papa, 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 réveille-toi, j'ai terminé. Ah, c'est pas vrai, t'as pas terminé, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe au juste? Sachant, encore une fois, que son fils ne pouvait pas connaître les pays. Et comment t'as fait pour, pour réussir cela? Comment tu as fait au juste? Ça a été très facile, papa. Parce que de l'autre côté de la carte du monde, il y avait l'image d'une personne. Lorsque j'ai eu replacé la personne, tout le monde est revenu à sa place. C'est drôle, c'est anecdotique, mais si on veut que notre monde change, que notre monde retrouve sa place, se remette en place, il faut que nous changions. Et ce matin, pendant qu'on va chanter ce chant à quelques reprises, je veux que vous ouvriez très grand beau cœur devant Dieu. Et encore une fois, mon intention n'est pas de, euh, que vous ayez un fardeau sur les épaules, mais que simplement que vous ayez cette joie intérieure en disant Seigneur, c'est vrai que je suis un pécheur, c'est vrai que j'ai des manquements, c'est vrai, mais je me place devant toi en te demandant de me transformer encore de fois, de continuer à me transformer sans arrêt, Seigneur, jusqu'à j'arrive à la statue parfaite de ton fils, Jésus-Christ. On peut reprendre le chant? Alléluia. Merci, Jésus. Levons-nous ensemble, s'il vous plaît. Je ne m'appartiens plus Ce que j'ai le meilleur Tout est à toi, Jésus Alléluia, Jésus Un parfum de valeur Alléluia, dites-le lui ça Sur toi, elle est pendue Alléluia Jésus, c'est le l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Alléluia, Seigneur.
1: Mon âme,
6: mon cœur, je te donne tout. Alléluia, Jésus. Vends ma vie, me voici. Je te, te donne, donne tout, alléluia Jésus. Mon cœur est à oh, âme, mon mon Je, Je te donne, donne, donne tout. tout, alléluia Jésus. Dans ma
1: vie, me voici.
6: Je te donne tout, alléluia Jésus.
1: Mon cœur est
6: tout à, tout à toi, Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur,
1: Tu donnes tout, tu donnes tout. Tu donnes mon cœur
6: Il ne Tu donnes pas tu tout. Tu donnes Toi. Hallelujah, Alléluia, Seigneur. Dans la de la fin de la fin je
1: toi, toi la fin de la
6: fin de la fin de la à toi la fin ton esprit. de je te donne tout. Hallelujah, Seigneur. Dans ma vie, me
1: voici. Je te donne tout. Oui, prends, mon Hallelujah, Seigneur. prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Ah, tout, à Mon cœur est à toi. tout à toi. Tout à
6: Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, on se place et on se présente devant toi ce matin humblement, en sachant que si on s'humilie devant toi, tu vas nous élever, tu vas nous transformer, tu vas euh, nous, nous remettre sur, sur pied, Seigneur. Seigneur, on se place devant toi dans ce corps ouvert, pleinement, en te disant, Seigneur, fais cet œuvre en nous. Transforme-moi, change-moi, fais de moi tout ce que tu veux que je sois, Seigneur, je te Donne tout, On l'a chanté, 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 mais plus qu'un chant ce matin. Seigneur, c'est un renoncement à ce que nous sommes. C'est un offrande de tout ce que nous sommes, Seigneur. Parce que nous savons que le travail que tu fais, le travail de restauration que tu fais dans nos vies, Seigneur, est pour notre plus grand bonheur, notre plus grand bénéfice, et bien sûr, le bénéfice de tous ceux qui nous entourent. Seigneur, je place cette église entre tes mains ce matin. Je place chaque personne ici qui est devant toi, Seigneur. Tu connais les luttes, les, les, les combats, tu connais les défis auxquels nous en faire face. Tu ne nous as jamais promis que la vie serait facile. Mais tu nous as assuré d'une chose, Seigneur, c'est que jamais, jamais tu ne nous abandonnerais. Et aujourd'hui, nous avons cette certitude et fait grandir en nous cette conviction, Seigneur, qu'en dépit parfois de la reconnaissance et du malaise de, de voir ce que nous sommes, nous avons la conviction que Tu es là et que Tu nous transformes et que Tu fais de nous encore une fois des vases nouveaux, des vases restaurés, Seigneur. Seigneur, je Te demande, par la présence de Ton Esprit en celui de faire ce travail, et qu'aujourd'hui ce soit le début pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous, une nouvelle étape, une nouvelle saison où un nouveau fruit sera porté dans notre vie, Seigneur. Oubliant ce qui est en arrière, nous portant ce qui est en avant avec la plénitude de ce que tu as pour chacun de nous. C'est en ton nom précieux que j'ai prié, Jésus, pour ta gloire, ton unique gloire à toi. Amen, amen et amen. Alléluia, Jésus.
3: Je crois qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été partagées ce matin. On veut vraiment remercier le pasteur Denis de nous avoir bénis. Est-ce qu'on peut encore l'applaudir? Merci pour ce qu'il a apporté. Il se tiendra à, au, fond du, au fond de la salle avec les livres en vente. N'hésitez pas à aller le rencontrer, à passer du temps, à discuter, partager avec lui. Pas trop longtemps, sinon il n'aura pas le temps, il va rester là jusqu'à 15h ou 16h. Mais, bah, mais voilà, il sera à l à la, au fond de la salle, n'hésitez pas à passer du temps avec lui et partager. Si euh, vous avez été touché ce matin et peut-être vous n'avez pas eu le temps de prendre toutes les notes, peut-être il y a des, so des choses qui vous manquent, n'hésitez pas à aller voir le replay, le replay. On a une page YouTube sur laquelle les dimanches et eh bien ils sont à chaque fois rediffusés vous pouvez suivre réécouter les messages qui sont prêchés chaque dimanche n'hésitez pas à aller réécouter le message reprendre des notes peut-être qu'il vous manque des petites informations c'était tellement dense et en même temps tellement profond qu'il ne faudrait pas qu'on passe à côté de quelque chose je veux vraiment vous encourager aussi à tout ce que vous avez reçu durant eh bien, cette matinée ne laissez personne vous le dérober gardez-le précieusement prenez des notes gardez-le gravé dans votre cœur parce que c'est ça qui nous permettra de vivre le changement dès aujourd'hui Dès demain et durant toute cette nouvelle semaine qui démarre, on a vécu un moment extraordinaire. Alors, que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous accompagne. On veut saluer aussi tous les internautes qui sont avec nous. On veut vraiment vous dire merci d'avoir été présents, d'avoir été fidèles dimanche après dimanche. Et même si vous allez écouter cette, cette semaine le message, bien que vous soyez bénis abondamment, on vous bénit dans le nom de Jésus. Et on vous dit à très bientôt. Et pour tous ceux qui sont en présentiel encore, en plusieurs nous ont... En...